0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
1: Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
0: Excepto a quien le quede el saco.
1: Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
0: Estamos dispuestos a escuchar tu opinión. No nos hacemos responsables por fallas de origen.
1: Hola, sobrines. Hola, Ame. ¿Cómo te va? Hola. Hola, tía Atz. muy bien, ¿y a ti? Muy bien, este quiero aprovechar para agradecerles a nuestros sobrines que se tomaron su momentito para contarnos cómo eh, vivieron el capítulo anterior junto a nosotras. Eh, que sepan que así como fue motivo para todos ustedes, lo fue para nosotras.
0: Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando hicimos el guión del episodio anterior, a mí sí se me salieron las lagrimitas. Ya cuando grabamos pues ya estaba mucho más serena, pero, pero nos da mucho gusto que, que esté teniendo esa respuesta tan bonita. Y pues también a, 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 a aprovecho para agradecerle esos comentarios y dejarnos llegar a sus hermosos corazones de pollo.
1: Bueno, y con eso pues ya saben que siempre son muy...
0: Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas por tus días millennials feministas favoritas. Muy bien sobrines, como pudieron ver por el título de este episodio, hoy vamos a hablar de el arco iris del amor
1: y vamos a chismorrear, platicar un ratito sobre todo lo que es la comunidad LGBT+. Un pequeño pues, disclaimer antes de todo, creo que estaría bien platicar, bueno, contarles de las letras que hablaremos a lo largo de este podcast, no son las únicas letras que se encuentran dentro de esta comunidad, pero pues son las más uno conocidas y dos comunes, creo
0: y también podríamos decir que las más ocurridas, ¿no? o sea, son uh -huh. a las que más se les duele hacer referencia, pero bueno antes de hablar de cada una de estas letras, tenemos que platicar primero sobre qué es la sexualidad y de dónde surgen todas estas letras. Claro, surgen del abecedario, obvio, pero pues el significado, ¿no?
1: Ajá. ¿Qué es la sexualidad, tía amiga?
0: La sexualidad incluye muchísimas cosas. Eh, incluye, por ejemplo, los comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad, también incluye cómo elegimos expresarnos como hombres o como mujeres, dependiendo de, de tu ideología. Incluye también tu orientación sexual, eh, las creencias y actitudes que tienes respecto a ser hombre o ser mujer. Y incluye también estos cambios físicos, incluye el sexo biológico. Y cabe mencionar que la sexualidad no es algo fijo, sino que es algo que va fluyendo a lo largo de nuestra Ajá. historia de vida.
1: Sí, eh, se tiene esta idea, por alguna razón, de que la sexualidad es algo que no cambia y que se tiene fijo a lo largo de la historia, pero no, y no solo cambia, o sea, muchos creen que si llegase a cambiar, cambia como en la adolescencia, y ya una vez que te vuelves adulte, ya estás como libre de de esos cambios, y pues no, la verdad es que todas esas cosas cambian, así como cambian nuestras experiencias que hacen cómo vivimos, por ejemplo, el erotismo, y dentro de toda la sexualidad, pues hay tres grandes grupos que sería, el que está dentro de todo esto, está la identidad de género, la expresión de género, y pues la un poco más común, que es la orientación sexual.
0: Y antes que esto, y como base biológica única, por decirlo de alguna manera, pues vamos a decir que hay dos sexos, ¿no? Hablando de sexo como eh, el... estos el biológico bueno, no sé, el intersexual sería sexo también, serían sí, tres. Sí, es entonces, un sexo ¿no?
1: uh -huh.
0: Uh -huh. pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante eh, pero bueno, para no excluir a los intersexuales, entonces son tres sexos, hembra, macho e intersexuales. Aquí no vamos a hablar de hombre-mujer porque eso ya es constructo social y es lo que vamos a ver más adelante, pero pues son los caracteres con los que naces, ¿no? Pene, testículos, vagina, vulva, útero, eso sería el sexo biológico.
1: Cuando decimos eso, es el sexo que te otorga normalmente cuando naces y te ve el médico o la médico y que normalmente, como dice Ame, va relacionado con los genitales. Para hoy día ya no se toma como una verdad unitaria. Y es que el sexo se puede ver de diferentes formas. Se puede ver de, de forma gen genética, se puede ver eh, hormonal, se puede ver gonadal.
0: Ahora, como vivimos en una sociedad y no solo somos hembras y machos, se nos asigna un género general un género generalmente correspondiente, entre comillas, con nuestro sexo. Esto hablando de la heteronormatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando naces siendo un macho, te crían como un hombre, generalmente. Y cuando naces siendo hembra, te crían
1: como una mujer. Pero pues eso ya
0: responde al género.
1: El género es una categoría de orden simbólico, cultural y social. El género implica vivir de manera cotidiana prácticas y costumbres de lo que se cree adecuado para cada género. Pero incluso en culturas de manera ancestral se tienen más géneros. En México, al menos, conocemos este tercer género oaxaqueño, pushe. Es tan socialmente determinado que hay sociedades donde hay más géneros.
0: Claro, y que son perfectamente bien aceptados y que no solo son aceptados, sino que incluso tienen una parte quizás está como de deidad o de conexión diferente con el cosmos y responde a una cosmovisión. Entonces es muy interesante, pero bueno, volviendo al tema de género, eh, podemos empezar a habl por hablar de la identidad de género. Mm. La identidad de género es el sentimiento profundo que yo tengo respecto a si soy hombre o mujer o los dos, o ninguno, <risa> o este hay todo un abanico de posibilidades entre estos dos extremos, no que sería hombre o mujer. Es justamente como yo me identifico uh -huh. en esta sociedad.
1: En esta idea existen tantos géneros como personas que se identifiquen de alguna forma. La identidad de género es una vivencia interna e individual. Es como las, las personas se sienten identificadas hacia los constructos sociales de comportamiento, e incluso estándares de belleza y demás.
0: Como dato curioso, generalmente mi identidad de género ya la construyo o ya la conozco alrededor de los tres años de vida. O sea, desde que somos súper chiquititos, ya tenemos formada una identidad de género. Y desde entonces ya puedo decir si me identifico con, con lo que corresponde, entre comillas, al sexo con el que nací o no. De hecho, de esto les hablábamos en uno de nuestros episodios sobre las infancias trans. Entonces, desde los tres años, las personitas ya saben si su género corresponde, entre comillas, o no con su sexo biológico.
1: Pues la sí. identidad de género no corresponde con la orientación sexual.
0: Claro, para aquellas personas eh... que dicen, pero ¿cómo si es una mujer trans, le gustan las mujeres o los hombres? No tiene sentido porque género y orientación sexual no están necesariamente atados, como dice Sothea. No se trata de una construcción solo en individual, sino también dentro de la colectividad. Es decir, eh, uh -huh. o sea, se refuerza, ¿no? Por ejemplo, yo me identifico con las mujeres por mí y por cómo son las mujeres a mi alrededor, y con eso veo si hace match uh -huh. o si no es. derivado de la identidad de género, la expresión de género, que no necesariamente tiene que ser la misma. La expresión de género es la forma en la que expreso, valga la redundancia, de forma externa, eh, el género con el que me identifico. Y
1: esto incluye, por ejemplo, la vestimenta, la forma de comportarme... Sí, los comportamientos en general. Por ejemplo, esto se habla mucho últimamente de que la ropa no tiene género. Y si es verdad que la ropa no tiene género, si sí está asociada con una... ...con uno u otro género... ...hablando del binomio genérico... ...tradicional... ...entonces... ...esta idea es que tú te puedes poner... ...una falda siendo... ...hombre... ...identificándote como hombre... ...pero aún así te puede gustar usar falda... ...o te puedes querer poner un smoking... ...siendo mujer... Eh, ...aquí, bueno, podemos entrar... ...por ejemplo, que es un poco más socialmente permitido... El, ...en el que una mujer vaya a tener eh, una expresión de género masculina a que una mujer, no, a que un hombre tenga una expresión de género femenina. Pero creo que esa sería una discusión que vale mucho la pena tener, pero por términos de tiempo no podemos tener justo ahora.
0: Y cabe mencionar que estas cosas que se consideran masculinas o femeninas varían de una cultura
1: a otra. Finalmente esta la última como de este trinomio de cosas importantes que decir, eh, vendría siendo la orientación sexual. Eh, esto se puede rastrear a, a estudios muy antiguos y a comportamientos sobre todo muy antiguos. Bueno, podemos rastrearlo como a Alfred Kinsey, que es conocido como el padre de la sexología moderna, y las primeras como conversaciones ya como en forma de orientación sexual, y no de de patologías eh, sexuales que se veían como parafilias en un origen, pues están en los ochentas. Eh, cuando se empiezan a hablar sobre, se ponen sobre la mesa y sobre estudios científicos no pato patogenizantes, a las primeras cuatro categorías que se hablan, ¿no? que es la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, e incluso aquí surge asexualidad, solo que surge en términos diferentes a lo que hoy, como creemos, como como asexualidad
0: y pues bueno la orientación sexual lo que es pues es una atracción que sentimos en diferentes aspectos el emocional, romántico, sexual o generalmente es duradera hacia otras personas esa sería uh -huh. como en, en general la definición, cabe mencionar que la orientación sexual no es elección eh, a diferencia de lo que las personas creen uno no despierta y dice, ay, ah, ¿cómo que bien? O sea, no. <risa> Simplemente este,
1: pasa. El COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, eh, en su página de la Ciudad de México en particular, es que yo encontré orientación sexual definida y esto es, esto lo digo no porque sea... Eh, la institución que lo define, sino porque legalmente es útil tener esto, sobre todo si se identifican como una orientación sexual disidente, que es como se le conoce a las que veremos hoy, porque la hegemónica sería la heterosexualidad. Y dice, orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Eh, yo difiero en algunas cosas con este, y lo veremos a lo largo de, de este podcast, pero creo que es útil que ustedes tengan esto. Por ser una institución, ¿no? Tiene como... Cierto, pero... Eh? Ya en su vida y en su interiorización de, las, de todas estas cosas, pueden manejarlo y entenderlo como ustedes quieran. O sea, eso está bien. Y lo importante aquí es, y lo que vamos a tratar a partir de ahora, es que lo importante es que la gente se identifique como tal. No es si yo creo o no creo en que su identificación es adecuada.
0: Ahora, dentro de la orientación sexual, pues es normal que tengamos dudas a lo largo de las etapas de nuestra vida, por, por aspectos más que nada psicosociales, sí. ¿no? Pero vale la pena mencionar que generalmente cuando voy descubriendo mi orientación sexual, es a principios de la adolescencia, cuando no necesariamente he tenido alguna experiencia sexual previa.
1: Eh, ahora vamos a hablarles un poquito de cada letra, un poquito intentaremos ser lo menos o sea, ser lo más concisas posibles. En esto voy a, vamos a usar las siglas LGBT. Eh, ahí serían tres T's, o puede ser una sola, y, y ahorita hablaremos un poco de eso, y QA. ¿No? Eh, las primeras dos son, a mi parecer, las más sencillas, que son las que representan a, las comunidades, a la comunidad homosexual. Eh, la L es de lesbianas, que pues son las
0: mujeres que sienten atracción por otras mujeres. Aquí Ajá. hay una pregunta común que es como, ¿pero por qué te gustan, les, por qué a las mujeres les gustan las mujeres que parecen hombres? Ojo, no porque parezcan hombres significa que sean hombres. O sea, en el género, su identidad de género sigue siendo de mujer, aunque su expresión de género sea un poco más masculina siguen siendo mujeres. Y eso lo digo porque me lo preguntaron justamente hace un par de semanas.
1: Pero bueno. Sí. <risa> eh, y bueno, eh, la G de gay, que es pues lo contrario, es que no es lo contrario. Lo mismo es su para su homólogo. Su homólogo, gracias a <risa> mí. Es su homólogo en... Los hombres, básicamente es un hombre que se siente atraído erótico y o afectivamente por otros hombres. Eh, usando estas dos, quiero decir que existe, existen dos términos que al menos en antropología usamos, y no sé, América nos podrá decir en psicología también, que son como mujeres que tienen sexo con mujeres y hombres que tienen sexo con hombres. Eh, son personas que tienen prácticas sexuales que no se identifican como homosexuales este es un campo mucho más amplio y puede entrar en bisexual y todo el paraguas que incluye la bisexualidad pero también pueden ser personas que se identifican como heterosexuales y practican el sexo con personas de su mismo género es válido y nadie debe decirles lo contrario básicamente
0: la etiqueta que tú decidas ponerte esa es uh -huh. eh... Ahora, complicando un poquito más, no complicando, bueno, la siguiente letra es la B, eh, que es la atracción que tiene una persona emocional, romántica y demás, hacia personas de ambos géneros, es decir, a mí como mujer, me gustan las mujeres y me gustan los hombres, y a los hombres igual, las mujeres Aquí. y los hombres.
1: Aquí... Aquí realmente, si te vas, por ejemplo, al manifiesto este, bisexual, creo que así se llama, puedes encontrar que existe la atracción, está definida como la atracción a su, por personas de su género o cualquier otro. Y no solo se... Muchos se confunden por el binomio, o sea, porque está bi al inicio y va muy de la mano con el binomio del género hegemónico. Pero... Actualmente, la mayoría de los bisexuales defienden que no es así. Y obviamente, volvemos a, cada persona puede definir su bisexualidad en sus propios términos. Yo no estoy obligando a nadie, pero el término cada vez se usa más de una manera más amplia, a cualquier género. Y por eso, sí. el término bisexual es considerado como un término paraguas que eh, incluye a otras comunidades
0: Solo quería decir que, o sea, esta definición de sentir atracción por hombres o mujeres es como la de nivel principiante. Ajá. Ya, la eh, otra dentro de. de un género propio o cualquier otro género. Es un poco más compleja, pero es hacia donde queremos llevar esto.
1: Sí, y dentro del. Al, al, la bisexualidad decía que se le toma como un término paraguas. Y es que dentro de esta. Dentro de la bisexualidad se toman otros términos como la pansexualidad, la polisexualidad y la omnisexualidad, que tienen que ver con un gradiente de atracción y de entendimiento del género también. Pero esto, volvemos a decir, eh, supongo que habrá otro capítulo donde les hablaremos un poco más a fondo de esto, porque aparte es muy interesante el cómo se relaciona el término, el, o sea, el género, con la atracción sexual. A grandes rasgos, la pansexualidad
0: es por todos los géneros. La sexualidad es sin importar el género. Uh -huh. Y la, poli la poli no sé.
1: Y la polisexualidad es que te gustan varios géneros, pero no todos los géneros.
0: <risa> o sea, como hay más escogidito.
1: Ajá. Eh, Hablaremos de eso después en los últimos años con estudios de la bisexualidad, se sabe que ha estado en crecimiento y se cree que va a seguir en crecimiento gracias a la visibilidad que se le está dando y al proceso de identificación que están sufriendo personas que antes se identificaban como pertenecientes a la homosexualidad o heterosexualidad. Eh, también cabe decir que de las orientaciones más invisibilizadas que existen. Seguramente si hacemos un episodio de esto, eh, hablaremos un poco más sobre ello.
0: De hecho, si siguen nuestro Instagram, hace poco subimos una publicación respecto al día de la visibilidad de la bisexualidad, y esto es porque aún dentro de la comunidad LGBT hay cierto rechazo hacia las personas bisexuales, ya que consideran que tienes que decidir por uno o por otro, o eres hetero o eres homosexual, pero no puede ser los dos. Otras personas consideran que la bisexualidad es porque estás confundida o que es una etapa de transición entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Pero no, la bisexualidad existe y no es confusión, es real.
1: Bueno, luego pasaríamos a la T y aquí es cuando les decía que muchos hablan de eh, hay otros que usan el término trans, corto, cortado, como así, y hablan de eso. Y hay otros que usan travesti, travesti, perdón, sin la S, travesti. Y del otro lado, el término trans para referirse a lo que sería transexualidad y transgénero. Porque, porque muchos dicen que con trans es un término paraguas donde queda incluido todo. Pero de todas maneras, nosotras les vamos a hablar de cada una de las T's y ya ustedes pueden definir cuántas T's quieren en su, en su sopa, ¿no?
0: Vamos a empezar por travesti, que no tiene el trans explícito en la palabra. Pues son personas que gustan de vestirse del género opuesto eh, al que se les asigna normativamente. Ahora, por ejemplo, los hombres a los que les gusta vestirse como mujeres. Ojo, esto no necesariamente está relacionado con la, con la orientación sexual ni con la identidad de género. ¿Por qué? Porque puede que yo me identifique como un hombre heterosexual y que me guste ver mujer.
1: Es más, puede ser un hombre cisgénero heterosexual y disfrutar de vestirte como mujer. Eh, puede ser por carácter erótico, pero también puede ser simplemente algo que lleves a tu vida. El transvestismo tiene muchas gamas. Puede ser, eh, hay quien usa lencería de mujer, pero también hay quien le gusta ponerse falda. Pero tenemos el otro lado de la moneda, que sería con las mujeres. Y de hecho, la mayoría de las mujeres, eh, hoy tenemos... Bueno, hoy se tiene muy normalizado con las mujeres el transvestismo de usar pantalones, por ejemplo. Pero a, prin a principios de este siglo no era algo bien visto. Y por eso A es principios que se dice... del siglo
0: pasado, porque estamos en el ah, siglo sí. XXI. ¿no? a
1: principios del siglo pasado, <risas> perdón, estaba pensando en los 1900. A principios del siglo pasado eh, estaba mal visto que usaran pantalón. Y por eso de ahí surge toda esta idea de ahora de la ropa no tiene género. Si algún día eso se lleva a cabo realmente, pues eh, el transvestismo tal vez dejará un poco de ser... Mm, ya no tiene sentido. Por ahora necesita visibilidad y necesita normalización, así que forma parte de nuestra comunidad y bienvenidos. Podemos empezar eh, por la el transgénero, que son personas... Que usa, que tienen un sexo biológico eh, y un género normalmente va de, un género asignado al nacer, que va normalmente de la mano de su sexo biológico y con este género no se identifican. Eh, pero, pues sí se identifican con, el gen, con algún otro género y hacen una transición para vivir en el género en el que se identifican.
0: Ojo, transición no implica necesariamente la modificación de los caracteres sexuales. Por eso, eh, o sea, yo puede que haya nacido con sexo hembra, <ríe> que me identifique como hombre, pero que no me haga mastectomía, por ejemplo. Sin embargo, me identifico como hombre. Entonces yo sería un hombre transgénero. Cuando viene la modificación de los caracteres sexuales, es decir, en mi caso yo me hiciera una mastectomía, entonces sería una persona transexual. ¿Por qué? Porque la transexualidad implica que ya se haya realizado este proceso de reasignación de sexo, ya sea con terapia hormonal o con cirugía.
1: Por favor, cuando conozcan a una persona trans... Eh, no le pregunten si es transgénero o transexual. La gente no va y te, le pregunta a las personas si es género, si tienen el pito grande, pito chico, o si su vulva tiene labios más grandes o más pequeños. Ajá, no puedes andarle preguntando a las personas acerca del de estado de sus genitales, es su intimidad. Si en algún momento las personas deciden compartirte esta información, pues está bien, pero tú no puedes preguntar. Ahora eh,
0: a mí me han preguntado mucho, pero cómo se le dice mujer o mujer trans? Pues de entrada se le dice mujer, pero si esa persona quiere que le que le digas mujer trans, entonces
1: le dices mujer trans. De ahí fuera ni sí. siquiera tendría que ser un tema de discusión. Lo único importante aquí es que se respeten los pronombres de las personas. Si se identifica mujer, pues se le dice mujer y entonces entramos. Bueno se le, se le habla por ella. Eh, y entonces entramos en otros términos del paraguas que no empiezan por T y que son un poco menos conocidos. El primero sería el género no binario. El género no binario es, son las personas que dentro, de, que dentro de la dualidad o del binomio genérico hegemónico de hombre y mujer se, en, se identifican como el, en, el, en la mitad. Pueden tener a lo mejor un poco de expresión más femenina o más masculina, pero se identifican con la mitad. Sus, sus pronombres serían en español, o a reserva de que ellos se identifiquen de otra manera, su, sus pronombres sería ella y se les hablaría en lenguaje inclusive. Y bueno, el género fluido o gender fluid, como en inglés se les dice y por alguna razón la gente lo habla más en inglés que en español, no sé por qué, eh, corresponde a las personas que, dependiendo del día, se, ident se identifican como mujer o como hombre, e incluso en ocasiones como no binarias.
0: Claro, o sea, no es que se etiqueten bajo uno necesariamente, sino que, como dice el término, es algo que va fluyendo y que se va transformando y modificando constantemente.
1: Ahora, me voy a dar unos datos históricos muy pequeños que descubrí durante esta investigación y que me parecieron interesantes. Eh, Voy a decir que en 1970, en el Hospital General de la Ciudad de México, se practicó la primera operación de cambio de sexo en México. Eh, para 1983 se realizó la primera marcha de personas travesti, transgénero y transexuales. Y en 2000, entre 2001 y 2008 eh, se organizaron encuentros transgénero. En 2006 se funda la organización transgénero y que posteriormente en 2013, se, para atender la problemática de la población trans en reclusión, se funda la Fundación Valga la Redundancia Almas, Almas Cautivas. Y bueno, para mí la más importante y la que sí conocía desde antes es que desde el 2009 la Ley de Salud del de entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Incluye los tratamientos hormonales y las psicoterapias para el proceso de cambio de sexo como parte de la, de la cobertura de salud pública.
0: Eh, un abrazo y una felicitación por este logro para la comunidad TTT.
1: <risas> sí, para la comunidad trans. Y bueno, si ustedes quieren tener acceso a esto, está la clínica Condesa que tiene dos sedes, una está en la Colonia Condesa y la otra realmente ahorita no me acuerdo, pero en internet tienen la información y pues acercarse a la institución a la Clínica Condesa, cualquiera de sus dos sedes y ahí les darán toda la asesoría necesaria, eh, un abrazo desde este lado
0: Clínica Condesa, patrocínalos. <risa> Siguiendo con nuestras bellas letras tenemos a la letra I de intersexual como ya lo mencionamos al principio, son personas que nacen con caracteres de ambos sexos. Es decir, puedo nacer, por ejemplo, con vulva, pero por dentro tener eh, testículos. Entonces, así son las personas. Es uno de los, de los ejemplos, pero eh, eso pasa. Ha habido una discusión respecto al tema porque muchas veces... Cuando los bebés, cuando les bebés nacen, bajo esta condición, los médicos le preguntan a los papás, así Ay, ¿qué sexo le dejamos, hombre o mujer? Y Los papás deciden. El problema es que esto trae muchísimas consecuencias a largo plazo porque muchas veces la identidad de género no corresponde con el sexo que los papás decidieron que iba a tener esa persona. Por Pero eso viene el... la inclusión.
1: A veces es incluso peor porque se tiene evidencia, sobre todo en los últimos años, de que hay muchos médicos que ejercen violencia y obligan a los padres a elegir como si no hubiera de otra porque dicen que se les tiene que dar tratamientos hormonales específicos y demás cuando pues no necesariamente, ¿no? Depende de cada caso. Y aparte se les obliga a elegir en las primeras semanas de la vida de, de los de niños, ¿no?
0: Y pues esto viene de justamente una concepción en donde no existe la posibilidad de ser intersexual y a fuerza, tienes que definirte de por uno o por otro, por eso está dentro de eh, la comunidad LGBT+, porque es necesario respetar la intersexualidad.
1: Sí, eh, en esto pues ya les había dicho ¿no? que hay sexo gonadal, que se refiere a si tienen testículos ovarios, no se refiere a la madurez de ambos y puede tener testículos y ovarios o solo uno de ambos. Está el somático que, o genital, también conocido, que es sobre si tienen vulva o pene. Está el genético, si es XX o XY, o incluso hay XXY, Y, bueno, hay varias expresiones. Pueden ser intersexuales en solo una de las categorías de, de los diferentes sexos que les hablé, o pueden ser intersexuales en dos o tres de las categorías. ¿No?
0: Ahora vamos con la letra Q de la comunidad queer. La, las personas que uh -huh. se identifican bajo la letra Q son aquellas que generalmente no siguen estas normas de identidad de género ni de orientación sexual. Es decir, todas estas etiquetas de hombre, mujer, masculino, femenino, gay, lesbiana, además, pasan... No desapercibidas, pero dejan de ser relevantes para la sexualidad.
1: Viene de la palabra del inglés queer, que si bien se refiere a lo raro o, o lo torcido, lo extraño, se usa para como sinónimo de lo que en español podríamos decir maricón, ¿no? O y ya bueno, en un lenguaje como más como, más global podría ser sinónimo de lo de la homosexualidad o de lo gay, pero se Conocen como prácticas queer o como personas queer a las personas o prácticas que desestabilizan las normas que están aparentemente fijas en la sociedad, lo hegemónico, y que designa eh, las disidencias sexuales a la heterosexualidad, cualquier persona, cualquier orientación o identidad.
0: Básicamente lo que hace es rechazar esta clasificación en diferentes categorías. Que pueden ser universales o no. Como les dijimos al principio, le resta, no le resta importancia, pero digamos que lo humano trasciende más allá de las etiquetas LGBT.
1: Por otro lado, también está, eh, hay como un conflicto que es, no creo que sea de la mayoría, pero que sí he escuchado de varias personas dentro de la comunidad LGBT que dicen que el término queer eh, es. Es un término que invisibiliza y despersonaliza la lucha e incluso las existencias de cada una de las identidades anteriores y de las, posteri de las posteriores que veremos. Lo mismo con las orientaciones y expresiones. Pero el término queer, eh, para las personas que lo usan, es más porque muchas de ellas se, se sienten distanciados y no encuentran eh, que su existencia tenga cabida dentro de las etiquetas preexistentes y no hay una letra que les represente, por tanto usan el término queer como una alternativa a el no saber cómo son o sea, sí, bueno, no es que no sepan cómo son, al no, en, no haber una etiqueta que les represente eh, también dentro de es, dentro del queer estaría algo que es una mezcla entre el término trans y queer y es conocido como el gender queer eh, normalmente son personas... Bueno, siguiendo la lógica de lo queer, es algo que no tiene etiqueta previa, pero saben que su género no corresponde a ninguno de los anteriores. Sus pronombres pueden ser, si bien el EYE, como con las personas no binarias, o pueden ser cualquier, cualquier pronombre, porque les va bien cualquiera, ya que son un constructo aparte. Va muy de la mano de la estructura de la teoría queer, pero ya tendremos algún episodio hablando de eso en, en su momento.
0: Claro, y aquí me parece conveniente diferenciar el género fluido de lo queer, porque el género sí asume que existe un género. Que el género vaya fluyendo es diferente, pero de entrada asume que existe un género, a diferencia de lo queer que quita por completo esa... Y por último, pero no menos importante, la última letra que tenemos aquí es la letra A de las personas asexuales. Las personas asexuales, uh. eh, genéricamente, son aquellas que se dicen o sienten atracción sexual por otras personas.
1: Pero también es un
0: término paraguas.
1: Uh -huh. eh, bueno, el término asexual como tal fue utilizado por primera vez por Mayra Johnson en, en 1977 y designaba a los individuos que elegían no practicar actividades sexuales. Esto ya es diferente a lo que se tiene hoy. Hoy se habla de la sexualidad como el paraguas de la no atracción sexual, pero dentro de su término paraguas a las personas demisexuales y a las personas grisexuales. Las demisexuales son personas que sienten atracción sexual por personas únicamente cuando han establecido vínculos afectivos previos. Y las sexuales son personas que se encuentran en algún punto entre la asexualidad y la alosexualidad, que sería es la expresión ah. de la sí tener atracción sexual por las personas.
0: Básicamente a las personas asexuales no se les antoja a nadie, ¿no? Para acabar por otro. O no se les antoja a nadie en un primer momento. Por ejemplo, las demisexuales, pues primero se enamoran y ya después que están súper enamoradas, ya se les antoja a esa persona. Pero antes de que haya ese lazo afectivo, no hay ningún tipo de atracción sexual. Ojo, esto
1: no significa que no tengan atracción emocional. Eh, sí, sí. Sino... Eh, y... Dentro de la sexualidad hay categorías, como dice Ame. De hecho, hay personas que se consideran completamente asexuales, pero se consideran heterorománticas, por ejemplo, porque la atracción que sufren por las personas es, es hacia el género contrario al suyo. Pero también hay personas que dicen soy asexual, pero soy heterosexual a su mismo tiempo. Solo el pero hacen referencia a la misma idea, a una atracción romántica y no sexual. Y también existen las personas que son arománticas dentro de este paraguas y son personas que no sienten atracción romántica por nadie. De hecho, se habla que las personas arománticas y asexuales lo que buscan son amistades muy cercanas, es como lo, su principal búsqueda en la vida. Bueno, y con todas estas letras que ya les mencionamos y esta letanía que fue un poco enorme y a lo mejor nos hubiéramos centrado solo en hablar de eso en todo un podcast, este supongo que han escuchado acerca de el Orgullo LGBT y de la Marcha LGBT.
0: El día del Orgullo LGBT se celebra el 28 de junio y se eligió se, ese día para reafirmar las identidades y orientaciones sexuales y de género que tradicionalmente han sido
1: marginadas y reprimidas por el heteropatriarcado. Específicamente en un bar llamado Stonewall. El 28 de junio es porque en Nueva York, en 1969, hay una revuelta que pues, termina en una serie de confrontamientos entre, sobre todo, mujeres trans, y prostitutas y la policía que estaba acosándolas pero bueno, sobre este pueden investigar mucho, hay muchas fuentes y es por ejemplo en México hasta 1979 que se hace la primera marcha, aunque el primer comité que se presenta a una marcha es en el 26 de junio de 1978, dentro de los márgenes de la celebración por la de la conmemoración por la Revolución Cubana. Pero incluso en México antes, eh, no sé si han escuchado acerca del baile de los 41. ¿Conoces el baile de los 41, ame Claro que sí, es una historia súper interesante. que Se da en la época porfiriana, donde incluso se dice que participó el yerno de Porfirio Díaz, y así que eran 42, pero fueron, fue, él fue borrado de la historia oficial para no ensuciar la imagen de el gran presidente Porfirio Díaz. Había 41 personas homosexuales, algunas incluso vestidas de mujer, si aceptamos que la ropa tiene género, eh, y estaban bailando y demás. Llegó la policía, lo recriminó y todo. O sea, pasaron muchas cosas ahí medio medio feas. Y de ahí, de esa época también viene que se les encarcelaba a todas las personas que se, que incurrían en lo que en aquel entonces era el delito de sodomía en la celda número J. Y por eso, a las personas homosexuales particularmente a los hombres, se les conoce como Jotos.
0: Bravo, por esos
1: datos curiosos tan bonitos. <risa> y a raíz de eso, 70 años después, en 1971, y ya con un poco del surgimiento de la liberación sexual y todo eso, pues surgen es varios esfuerzos de dar visibilidad entonces solo a la homosexualidad. Y luego de una tienda departamental eh, se da un despido por homosexualidad y finalmente termina haciendo que se genere el Frente Homosexual de Liberación, una primera asociación que se crea en México para hacer frente a todas estas discriminaciones que vivía la comunidad en aquellos años.
0: Básicamente, estas manifestaciones o esta marcha del orgullo tiene dos vertientes principales, ¿no? Uno, pues que sí, la gente que forma la comunidad LGBT, pues tenemos eh, luchas personales y sociales, algunas personas más que otras, y muchas veces nos vemos forzados, forzades, a esconder nuestra sexualidad. Entonces, surge justamente de esta necesidad de visibilización y de que en efecto es un orgullo y no es algo que se tenga que esconder. Eso por un lado. Y por el otro. Eh, sigue siendo la exigencia por la inclusión, por la no violencia, por el respeto y demás. Ahora, muchas personas dicen, no, pero pues, si los gays ya se pueden casar, ya pueden adoptar, no sé qué. Sí, es cierto, en algunos estados, porque no en todos, es cierto, sin embargo, dentro de la cotidianeidad todavía hay mucho rechazo hacia las personas de la comunidad LGBT y todavía hay muchos estigmas, incluso en la parte médica, pues hay personas que... Salió una iniciativa en Nuevo León en la que los médicos podían decidir si tratar o no a una persona trans.
1: Este año o el año pasado. Y, eh, creo que fue a finales del año pasado, pero por suerte no, no pasó de iniciativa. Pero es peligroso que ni siquiera haya existido como tal.
0: Claro, porque esto lo que hace es dar una justificación legal para la discriminación. Y por eso es que se sigue marchando. Cabe mencionar que, o sea, en cuanto a estos temas de discriminación y violencia, para empezar, en nuestro país no hay sistemas oficiales de recolección de datos que nos deje uh -huh. analizar los diferentes tipos de violencia que se generan en contra de las personas de la comunidad LGBT. O sea, eso ya nos dice que está por completo invisibilizado porque ni siquiera se considera algo a tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el 2018 se realizó una encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y esto lo que arrojó, lo que arrojó es que 6 de cada 10 personas dentro de la comunidad LGBT sufrieron algún tipo de discriminación durante 2018.
1: Hicieron preguntas como o sea, si se creía que se discriminaba a las personas por su orientación sexual, y el, no, el 89.3% de la ciudadanía señaló que se les discriminaba. De esas, el 64% señaló que se les discriminaba mucho. Por otro lado, el
0: 53% reportó expresiones de agresiones físicas y acoso, además de que el 30% sufrió tratos discriminatorios por parte de la policía. Hay un informe que se llama Violencia extrema contra personas LGBTT en México, en los saldos del, dos, del sexenio 2013 a 2018, que fue elaborado por la organización Letra S, Data Cívica y la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, en el que se manifiesta que al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos con su orientación sexual, identidad, ...o expresión de género. Esto sí, y claro, ustedes podrán decir que no son unas cifras tan altas... ...pero considerando el porcentaje de la población... ...son crímenes de odio y son cifras significativas.
1: En lo que va de este año 2020 van 50 asesinatos... ...por motivos de su orientación o identidad de género. Eso, solo los casos que se han podido mm, categorizar como tales. Esto es tan importante que la esperanza de vida de las mujeres solo llega a los 35 años en México y ellas son las principales víctimas de crímenes de odio.
0: Imagínense qué tan mal estamos en materia penal en cuanto a comunidad LGBT, que de todas estas denuncias solamente el 10% de los casos se menciona como crimen de odio como posible línea de investigación. El 10%, nada uh -huh. más. Y en la mayoría de los casos se, de se determina que es como crimen pasional. Esta es la principal presunta causa que le dan. O sea, ni siquiera hay una normativa que considere sí, usa... que hay transfeminicidios, por ejemplo.
1: Sí, usan la misma salida que con los feminicidios en el caso de las mujeres. Ellos justifican que es por pasión y no es un crimen de odio como tal. Cuando muchas veces pues no es el caso. Pero está tan mal a nivel mundial esto que es incluso México uno de los países donde legalmente es mejor vivir como persona de la comunidad LGBT. Porque en México, a pesar de que no se cumpla como tal, sí existe eh, la prohibición legal ante la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En México es posible que, que las personas del mismo género se casen. Como ya vimos, en la Ciudad de México se tiene como parte de la de la salud pública la opción de acceder a, la, a los tratamientos para reasignación de sexo. Y pues desde el 2007, por ejemplo, en el Distrito Federal se toma el 17 de mayo como el Día de Lucha contra la Homofobia y a partir del 2014 se vuelve una fecha de conmemoración nacional. Y del 2015 o 16, se toma como en contra de la LGBTfobia en general, y no solo de la homofobia, porque aquí es importante decir que la homofobia solo representa el odio contra personas que sienten atracción por personas de su mismo género. Y está la transfobia, la difobia, bueno, no me acuerdo de cómo se le menciona al de la sexualidad, pero... En términos pues, generales existe lo que se conoce como LGBTfobia.
0: Sin duda, en materia de legislación en Ciudad de México hemos avanzado. Este año ya se penalizan a aquellas personas que practiquen terapias de conversión, lo cual me parece un avance súper importante porque todavía se consideraban prácticas válidas cuando realmente son muy agresivas y tienen efectos hasta traumáticos. Afortunadamente ahora... Ya se penalizan, sin embargo, todavía nos falta seguir avanzando en cuanto a garantizar una vida libre de lgbt fobia
1: Y con todo esto, les dejamos con su gustada sección Déjame contarte qué. De que... Déjame, Déjame contarte qué.
0: Déjame contarte que...
1: Y ojo, este gas lo
0: aventaron los cuerpos policíacos, ni siquiera las feministas, bueno, las manifestantes.
1: La misma mujer que tomó la foto dice que también había, o sea, había llorado aún más porque había escuchado la historia de violencia de una de las víctimas y eso había, pues, surtido el efecto que surte en la mayoría de las personas.
0: Sobrines, por si andaban debajo de una piedra, les recordamos que el pasado 28 de septiembre fue el Día de la Acción Global
1: por un Aborto Legal y seguro. Eh. En el marco de, las, de la conmemoración de este día se realizaron muchas marchas, pero llama la atención la que sucedió en la Ciudad de México porque hubo una cantidad enorme de represión donde casualmente mandan a las mujeres policías adelante para que casualmente salgan notas de que las feministas casualmente agredieron a mujeres policías. Las notas más
0: sonadas fue que un grupo de feministas estuvo encaptulada durante aproximadamente cinco horas. Estuvieron rodeadas por alrededor de dos mil cuerpos policíacos para un grupo que se contaba de más o menos doscientas personas. O sea, doscientas personas para dos mil cuerpos policíacos. No mames. Y por supuesto hay muchísima manipulación mediática al respecto. Circuló mucho la imagen de esta policía con los ojos súper rojos como llorando y obviamente los medios dijeron que la habían agredido y que pobrecita y que dónde quedaba su realidad y su feminismo, no sé qué cuando la versión de la mujer que capturó la, esa imagen era que pues tenía los ojos rojos porque había estado cuando aventaron gas lacrimógeno ajá Obvio, llorar los ojos
1: pero en el marco de todo esto Queremos hablarles sobre el aborto en sí. Y pues solo diré, porque es muy gracioso, ¡épale, pale, pale mi piernita!
0: Salud por ese feto ingeniero. También vi por ayer el memo del feto fantista De un grupo de chicos que pusieron en una banca un cartelito que decía eh, aquí debería estar nuestro compañero abortado.
1: Está la de es que el que abortaste tenía la cura para el COVID, y yo como de, no mames, yo espero que la encuentren antes de que se cabrón tenga la edad para meterse a un laboratorio.
0: Si <risa> sí, no, ya valimos, amigos. Sí, es curioso porque siempre uno de los argumentos pro vida es como de, no, pero ¿qué tal si en ese feto que abortaste estaba la cura contra el VIH y contra el cáncer? Y es como de... O sea, ¿cómo te explico que la ciencia no se va a detener por una sola persona? Y que, si bien lo pudo haber hecho esa persona, bueno, ni siquiera una persona, que puede ser cualquier otra que ya esté viva, que ya haya
1: nacido. O que vaya a nacer. Pero te informo que si tiene una vida eh, triste como la va a tener por ser no deseado, difícilmente va a llegar a ser el salvavidas del mundo. Es un secreto, no se lo digan a muchas personas. Sí. Después eh, de la pero eh, en algún punto a, a lo largo de nuestros anteriores podcasts, yo ya había mencionado esto. El mayor argumento que tienen todas las personas que se hacen llamar pro vida es que están eligiendo a las dos vidas. Cuando siendo realistas, esa, ese cúmulo de células no está vivo. No está más vivo que lo está, de lo que lo están tus células somáticas en general. Y le decía a América, bajo esa lógica, tampoco podrían quitarme el apéndice cuando tengo apendicitis. Porque tiene la mis el mismo tipo de vida que mi apéndice. Sigue un poco la misma lógica que las que, di que las que dijeron, no mata un hombre, mata el asesino. Pues sigue la misma lógica de, no estoy matando porque no está vivo. Y bueno, también está la idea de que se supone que salvan las dos vidas. Y eh, en realidad las, per las mujeres que se van a someter a un aborto lo van a hacer solo que lo van a hacer desde otros lugares. En su mayoría será aborto clandestino. Y estos abortos son para nada seguros y son la principal causa de muerte materna. Y de hecho ya se debería de estar legislando a favor del aborto a nivel mundial porque se supone que se firmó para el 2030 y las metas del milenio son disminuir la mortalidad materna. Y siendo el aborto clandestino una de las principales causas, no veo por qué no se ha llegado a legislar.
0: Porque desafortunadamente el Estado, aunque en teoría debería ser laico, no lo es. ¿Esto que significa? es pues que mucha de la normatividad y la legislación sigue considerando a estos grupos religiosos. Y los grupos religiosos son los que promueven estas manifestaciones en contra de la interrupción del embarazo. Por ejemplo, a mí me da mucha risa porque uno de los argumentos es eh, que como las mujeres defendemos la vida de otras mujeres y estamos abortando a nuestras pobres niñas. Y es como de, ¿cómo te explico que ese cúmulo de células que una mujer está gestando, no es una mujer. O sea, no puedes comparar el aborto con los videos. No. Hay...
1: Sí, eso es muy gracioso. Pero, como decías acerca de que la legislación tome en cuenta las a estas personas, el mayor problema no es eso, el mayor problema es que son esas personas las que están legislando. Se supone que vivimos en un Estado laico y nuestros legisladores no son laicos. Meten, como dice la consigna proelección, sus rosarios en nuestros ovarios. Dice, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Ni siquiera es una biología laica lo que está haciendo que la gente no quiere el aborto. Está siendo una religión. Dicen que tiene alma, dicen que tienen vida. Bueno, si Dios eso lo quiere, pues será Dios quien me juzgue. El Estado es laico y el Estado no me debe de juzgar por eso. Eso es algo muy importante y es algo que desde este podcast queremos hacer voz de ello, eco, no hay manera de que en un estado laico no se atienda a una de las principales causas de mortalidad materna.
0: O sea, muchos de los argumentos es, eh, ¿por qué pides abortar? Mejor deberías pedir educación sexual, y es como de güey, estamos pidiendo educación sexual, es la primera consigna. Y justamente muchas de de los embarazos no deseados tienen que ver con, además de violaciones y abuso sexual, con una falta de educación sexual en la que me enseñen sobre placer, sobre métodos anticonceptivos, sobre formas de disfrutar, sobre infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Nos falta muchísima educación sexual. Obviamente, lo ideal es que nadie tenga que recurrir a una interrupción del embarazo, pero si... Por alguna u otra razón, tú no deseas ser madre que tampoco seas criminalizada por ello porque es tu cuerpo, es tu decisión y es tu derecho, o al menos debería hacerlo.
1: Y como dice la consigna, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
0: Creo que la primera persona, o las primeras personas con quienes es difícil salir del closet es con los padres. Y volviendo a esto, multicolor y vibrante tema uy, vibrante mm.
1: este vamos a vibrar otro ya tema ya tendremos
0: ya tendremos después un súper vibrante y divertido episodio mm. pero no será hoy algo común a lo que se enfrentan las personas dentro de la comunidad LGBT es a esta popular frase de salir del closet. ¿Qué hora que lo pienso?
1: No sé de dónde viene y no investigué. Ah, yo tampoco, la verdad es que no lo sé. No me lo había cuestionado hasta el que lo dices, pero vi un TikTok, porque soy una tía con TikTok, ya lo hablamos en un episodio anterior, que decía, dicen que porque los gays se visten tan bien, no? Pues pasaron chingo mil, mil años en el closet, más les valía salir viéndose perrísimas, y que luego dice pues las lesbianas, ¿quién sabe qué estaban haciendo ahí? Yo creo que más se preocuparon porque el tubo estuviera bien armado y salieron con madre con su caja de herramientas.
0: Ay, claro. Y pues esto haciendo referencia a las botch. Sí,
1: claro. Y haciendo eh... referencia a los que creo que se les dice en la comunidad gay, twin.
0: Claro, y que en realidad pues son los estereotipos tanto de gays como lesbianas. Uh -huh. ¿no? O sea, la lesbiana la llama masculina y el gay afeminado. Pero pues hay... Para todos los gustos,
1: <risa> sí claro salir del closet ese nada glorioso momento,
0: no salir del closet es muy complicado, dependiendo también de cada contexto, hay personas que son mucho más afortunadas que otras sí porque todavía hay pero
1: antes que de eso eh, tú cómo dirías o sea qué dirías que es el salir del closet por si hay alguien que no creo, que seguro hay gente más letrada que uno escuchando, pero por si hay alguien que no se hace una idea de lo que es, ¿tú cómo lo dirías?
0: Para mí salir del closet significa asumir y aceptar tu sexualidad para ti misma y para el mundo. ¿A qué me refiero? O sea, puede que tú ya aceptes que eres cualquiera de las letras, pero que no lo quieras compartir es muy respetable. Pero habría que ver cuáles son las premisas que te llevan a no querer compartirlo, uh -huh. si te da miedo a la discriminación o a la violencia o algo por el estilo o al rechazo. Entonces creo que eso es estar dentro del closet. Creo que yo, por ejemplo,
1: creo que es hay diferentes salidas del closet, ¿no? Y también hay quien nunca está en el closet, eso es verdad, pero eh, por ejemplo, hay personas que todo el tiempo saben que se identifican dentro de cualquiera de estas letras. Pero también hay personas que tienen que salir del closet consigo mismas. Y ya están los otros salidas del closet como estas salida con tu familia, con amigues, con gente que vas conociendo a lo largo de tu vida.
0: Claro, porque puede que tengas como tu grupito LGBT donde te asumes como tal, pero que solo te asumas con ese grupo en específico y no con otros sectores
1: de la sociedad con tu familia con tus amigos en tu trabajo todo válido o creo que algo importante que entender es que no hay que salir del closet si lo quieres hacer y lo puedes hacer eh, adelante pero algo que sí me gustaría decir sobre todo si en algún punto no se escucha gente si joven es que si tu entorno no es seguro para salir del closet no tienes que hacerlo si aún así quieres hacerlo eh, tienes todo nuestro apoyo y esperamos que salga bien, pero si no lo es y prefieres no hacerlo porque no es seguro para ti misma, no tienes por qué hacerlo. Lo primero es tu seguridad.
0: Desafortunadamente sí he conocido personas eh, dentro de la comunidad LGBT que rechazan o ven mal a las personas que deciden no compartir su orientación sexual, su identidad eh, de género por miedo al rechazo y es como de ay pues debería sentirte orgullosa de lo que eres, no tienes por qué negarlo no sé qué, pero vaya, nosotras como siempre les decimos, partimos del contexto en el que está cada persona y es perfectamente respetable si tú no lo quieres decir abiertamente y de hecho nadie tendría por qué obligarte a hacerlo, ni siquiera los miembros de la misma comunidad ahora si por ejemplo eres lesbiana, eh pero tu familia no lo sabe y en tu trabajo no lo saben y tienes una novia y para ella es muy importante que te asumas públicamente como lesbiana, pues entonces ya te tocará decidir, ¿no? O sea, si quieres seguir con esa sí, persona claro. y afrontarlo o si sientes que no, te, que no estás lista todavía para ello, pues tampoco te pueden obligar. Y no hay por qué sentirse culpable ni por tener una orientación sexual no heteronormada, ni por no querer expresarla.
1: Dentro de eso también es importante decir que presionar a una persona para salir del closet cuenta como violencia. Yo sé que a lo mejor es con una buena intención, pero cada uno de nosotros tiene sus tiempos y sus momentos. Eh, para algunas personas es muy simple y muy fácil y desde el momento uno se abre con cualquier persona, pero para otras personas es complicado. También existe la idea de no salir del closet porque es información que no tendría que ser importante para otras personas y eso también es válido. Lo que tenemos que checar es que eso no esté encubriendo tal vez a lo mejor un miedo, y lo estés intentando disfrazar, no porque sea malo y no porque tengas que salir del closet sino porque esa clase de cosas sería conveniente que se trataran con un profesional para que aprendas a aceptar y a vivir tu vida como quieres vivirla, ¿no?
0: Claro, o sea, uno no va por la vida diciendo, oye, fíjate que tal es heterosexual, eso jamás pasa, ¿no? <risa> eh, y tampoco tendría por qué pasar con las diferentes orientaciones sexuales, sin embargo, pues, pasa. Entonces, justamente lo que bien les menciona su tía es que, pues, no de, no o sea no, no es obligado, o no debería ser obligado que digas, este, si soy lesbiana, pues no, ¿para qué? Porque justamente no es algo que incluso te defina como persona. Bueno, dependiendo, ¿no? Hay personas para quienes sí es muy importante, hay personas para quienes no tanto.
1: Sí, bueno, y claro, es más relevante si estás transicionando a otro género, porque quieres que te traten de una manera diferente a que si estás en el trabajo y en realidad te gustan y eres bisexual, ¿no? Pues no es como algo tan... Es que es igual de importante, pero no tan visible, entonces puedes vivirlo sin que la otra persona se entere. Bueno, pero dejando un poco la salida del closet y el closet en sí mismo, tenemos que hablar porque siempre hemos dicho en esta... En este podcast que somos millennials y como como buenos millennials somos bastante posmodernas, hipermodernas incluso, y volvemos a, creo que esto ya lo hablamos un poco, Ay. el por qué poner tantas etiquetas a las cosas y no solo dejar las cosas ser. Y aquí estamos volviendo a hacer lo mismo, etiquetar a las personas y no solo dejarlas elegir el cómo vivir sin necesidad de identificarse o etiquetarse.
0: Claro, hay personas que dicen, es que yo no entiendo por qué la necesidad de ponerle una etiqueta a todo. Eh, si todos somos personas y el, y el respeto es lo que debería importar. Sí, es cierto, todos somos personas y el amor y el respeto es lo que debería importar. Sin embargo, también es cierto que lo que no se nombra no existe. Como ya les hablamos hace rato cuando hablábamos de violencia, o sea, ni siquiera hay delitos específicos tipificados. Y si no están, no existen, y entonces no puede haber juicios ni penas específicas para esto. De ahí viene la importancia de nombrar las cosas para visibilizarlas.
1: La importante, como dice Ame, la parte esencial es visibilizar. Si podemos decir que somos LGBT, y aparte, en este caso, no solo nombrar a las personas lesbianas por un lado, a los hombres gays por otro, a las personas pansexuales en otro lado, sino hablar de una comunidad como todos es para hacer un frente unido frente a un sistema opresor que en este caso sería el heteropatriarcado, ¿no? Que trata de decir cómo vivir nuestra, sexuali nuestra sexualidad y nuestra identidad.
0: Claro, y además cuando lo nombramos podemos entenderlo y eso nos ayuda también a asimilarlo como algo que es parte de la sociedad y algo que pasa y algo que no tiene por qué ser estigmatizado ni rechazado. Entonces, entender justamente cada una de las orientaciones y expresiones de género es parte del camino que estamos teniendo hacia la inclusión. Personalmente creo que mi ideal sería que sea algo ya tan normalizado que ni siquiera se tenga que mencionar, o sea, que ni siquiera sea motivo de, uh -huh. ay, es gay, ay, es lesbiana, ay, es trans, o sea, no, mi ideal es que eso termine siendo algo sin importancia y no justamente un motivo para discriminar a cualquier persona.
1: Sí, y bueno, igual que América de manera personal yo espero que algún día sea algo tan importante como el hecho de que a alguien le guste leer ficción o, no, o historias de terror o leer puros artículos científicos realmente irrelevante para convivir con esa persona o que a alguien le guste el pan con mermelada o el pan con cajeta pero bueno, por ahora todavía se necesita mucho trabajo en ese campo y por eso es que nosotros usamos las etiquetas estamos buscando que haya inclusión Así como lo hemos mencionado en muchos otros temas, así como hablamos del aborto, así como hablamos de feminismo, lo que buscamos es una sociedad donde el respeto sea como lo primordial, ¿no?
0: O sea, Incluidas por lo que somos, visibilizadas y visibilizados tal cual somos. Ojo, inclusión no quiere decir que ya no me nombres, sino que justo que no sea
1: necesario nombrarme. Qué bonito. Bueno, pues a lo que nos truje el ¿no?
0: A lo que nos truje el hincha, Ah, no, ¿verdad? Mm. Parte del por qué hablamos de esto con tanta libertad hasta cierto punto es porque nosotras somos parte de la comunidad LGBT. ¿Qué? Por si no lo sabían. ¡Ah! ¿No? ¿No sabías? Estoy saliendo del closet contigo justo ahora. ¡Demonios! Oh, no lo viven. Amiga, tengo algo que decirte.
1: ¿Cómo formas parte de la comunidad, Ame?
0: Eh, yo me identifico con la B de bonita y bisexual.
1: Pero sobre todo con lo de bonita.
0: Y de hecho, dentro de mi bisexualidad, lo he ido deconstruyendo desde que me asumí bisexual hasta el momento presente, porque eh, fue muy curioso, creo que yo me di cuenta desde que tenía como 10, 11 años, más o menos, pero pues lo bloqueé por completo, o sea, no le tomé importancia, como algunas personas a mi alrededor que se escandalizaron por algo que yo ni siquiera peleé, y bueno, pues después de eso,
1: <risa> saludos,
0: después de eso fue hasta la prepa, cuando se reafirmó mi bisexualidad, y hasta eso no me asumía abiertamente como bisexual, porque era algo en lo que ni siquiera pensaba, vaya, yo no sentía la necesidad de ponerme una etiqueta, simplemente me dejaba fluir, y pues sí, tuve novio, y después dije, oye, pero sí me gustan las niñas, es cierto, recuerdo que me gustan las niñas, y fue como de, pero también me gustan los niños, y fue de, oh mira, hay una etiqueta para eso, se llama bisexualidad, ¡tarán! Y pues ya en la universidad fue cuando abiertamente yo empecé a decir que era bisexual, ¿no? Cuando me llegaban a preguntar, que era casi nunca, pero había una compañera en la universidad que pff, me encantaba, así babeaba por ella. ¿Aba? Y al mismo tiempo, todavía. <risa> en mi telenovela le escribí y me bateó.
1: Es una pedita que nos cargamos.
0: Pero cabe mencionar que mientras yo babeaba por ella, también tenía novio y, o sea, mi novio sabía que me gustaba ella y él no tenía tema con eso de hecho era muy divertido, porque lo entendió súper bien y muy alivianado con, con todo eso entonces eh, pues sí, digamos que en un inicio era como hombres, mujeres ya después me fui preguntando como justo por las expresiones de género qué me gustaba, qué no me gustaba por ejemplo, si las lesbianas me gustaron más Bosch o más fem porque, pues dentro de las etiquetas también hay otras etiquetas, pero pues ya, si quieren, después hablaremos de eso. Hasta el punto en el que ahora adoptó la bisexualidad con el término complejo, ¿no? Que es que me gusta mi género y también otros géneros, y no solamente ya lo he encapsulado en hombre-mujer. Y personalmente ha sido muy divertido. Digo, a mí no me gusta que me digan lesbiana, no porque el rechace la idea sino porque
1: pues porque no pues, lo eres no o sea más o sea, no digo... ajá
0: y personalmente o sea, sí me han preguntado mucho así de pero te da por temporadas o cómo o eres a veces hetero y a veces ¿Qué lesbiana también? y dicen, no ajá. es como lo común sí. creo qué te gusta de uno y qué te gusta de otro y yo así de o sea me di cuenta de que en realidad me enamoraba de la persona más allá del sexo o del género. Eh, qué bueno, eso tendría su propia etiqueta. Pero insisto, sigo como definiendo estas cosillas. Y pues aquí quiero decirles que si ustedes tienen curiosidad acerca de lo que es la bisexualidad, al menos para mí y demás, pues yo siempre estoy abierta a tratar de explicar y aclarar dudas porque me parece muy necesario. No me ofende, hasta me abierta que me pregunten, me agrada. Entonces, acérquense no muerdo. Bueno, sí, pero bajo contexto específico.
1: Y solo con la previa.
0: Ajá. Y a mí me gusta mucho hablar de estas cosas, entonces pregunten. Soy un libro
1: abierto. Por si no te noto. ¿Tú, tía Yo, tía Ame, la cosa es más compleja. Yo, desde pequeñilla, o sea, desde la pubertad, como que me, me salía esta duda de cómo sé si soy hetero. ¿cómo sé si soy lesbiana? Pero lo que siempre me habían permitido como la sociedad decir y preguntarme y saber era que me gustaban los hombres. Entonces me hacía la pregunta de ¿cómo sé si? Pero no indagaba demasiado en el tema. Y no sabía mucho de la bisexualidad. También por eso es importante nombrar las cosas, como decíamos anteriormente. Porque al nombrarla hace que la gente sepa y pues también hace más fácil que te puedas identificar. Entonces si yo tal vez cuando iba en la pubertad, hubiera sabido bien qué era la bisexualidad, desde un inicio hubiera, me hubiera ido como por ese lado. Eh, y después, pues, en mi carta lo dije un poco, ¿no?, en el episodio anterior, salió como muchas confusiones, hubo muchas cosas, pero yo tuve una relación larga y un poco tormentosa, pero sobre todo larga, con un hombre. Entonces no me di... Pero, entonces no me di como... No, no busqué demasiado en mi temprana adolescencia acerca de ello... Porque lo que sabía era que me gustaba ese sujeto. Y ya, no me preguntaba más. Y eso que me rodeé siempre de una comunidad LGBT bastante amplia. Y de hecho a la fecha creo que tengo más amigos parte de la comunidad que fuera de la comunidad. Y eso que no salgo de fiesta y no voy por ahí buscando amigos LGBT. Pero bueno, eh, cuando ya con mi adolescencia tardía, eh, llegó a mí el término bisexual. Y simplemente lo adopté como diciendo, mira, todo tiene sentido ahora. Y por varios años estuve con ese término, eh, eventualmente salí del closet con mis padres y pues la mayoría de mis amigos creo que lo saben pero no soy una persona que suele salir del closet con la mayoría de la gente porque creo que es algo irrelevante y porque tengo la fortuna de que no es algo que al menos hasta ahora haya sido importante para ninguno de mis amigos y por otro lado yo ahora de unos cuatro años a la fecha he empezado a cuestionarme acerca del género y con eso me surgió que tal vez me estoy empezando a identificar más como pansexual, porque no creo que el género exista. Y también la atracción hacia las personas no las tengo determinadas por el género. Pero estoy construyendo un poco eso, y todavía no estoy muy segura de si, si soy pan, o si quedaría en poli o en omni, entonces no lo sé. Pero como alguna vez a me les hizo el spoiler, definitivamente soy sapio sexual. entonces eso es lo único que sé desde hace muchos años como no me interesa el género y bueno, más allá de que no me interese no creo en el género, también en los últimos yo creo que en el último año he tenido una serie de pláticas conmigo misma acerca de cuál es mi género, a últimas creo que estoy llegando a la conclusión de que soy gender queer y eso es normalmente lo que se aunque pueden ser muchas cosas como ya dije, quiere decir que dentro de mi yo soy muy partidaria de la teoría queer, entonces dentro de mi construcción queer, teórica, no queer como gay o como algo raro, eh, sino como teórica, entiendo que es una que el género ex, vamos existe en cuanto a que socialmente es algo que existe, es una institución que existe, pero no es algo forzoso y no es algo que tiene que existir, entonces... A últimas creo que estoy entrando en un... Me puedes llamar incluso él, y no me confunde, ¿no? No me causa estrés, no me causa nada, no me molesta, pero creo que no tengo un género como tal, entonces sería gender queer pero eh, me es tan irrelevante, y por eso creo que el término sería queer, que me puedes llamar como se te dé la gana. Y usualmente me refiero a mí misma por pronombres en femenino, porque... Vivo mi vida en una expresión de género femenina, en su mayoría, y vivo, pues sí, sobre todo en un estándar femenino, entonces la gente le funciona llamarme en femenino, y no me molesta que lo hagan, entonces yo lo dejo ser.
0: ¿Y a qué te has enfrentado siendo
1: parte de la comunidad LGBT? Pues a, a cosas como dentro de la misma comunidad me he enfrentado a que me digan que tengo que salir del closet. O que si no salgo del closet no voy a saber en realidad cuáles son mis, cuáles son las personas que me quieren, ¿no? Porque no me, o sea, no me conocen de verdad. Eh, por suerte, nunca ha cambiado antes o después de que yo salga del closet. Como
0: diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tanto problema.
1: Sí, aparte digo, tampoco nunca he sido, a pesar de que vivo mi vida, como dije, en el ámbito en el espectro femenino, nunca he sido como la persona más heterosexual del mundo, ¿no? Entonces, pues tampoco creo que a alguien le haya sorprendido. Dicen que
0: lo que se ve no se pregunta, citando a Juan Gabriel otra vez.
1: Ajá. Y, y bueno, con mis parejas, cuando he salido con otra mujer o con alguien que parece mujer, he recibido agresiones, me han gritado, me han insultado, en alguna ocasión incluso temí que me fueran a golpear, por suerte no, no pasó, y por desgracia creo que eso es suerte. Ha habido gente que cuando se entera se aleja de mí, no personas a las que considero amigas pero pues sí, personas, ¿no? Sobre todo eso, me he enfrentado a caras y demás, pero insisto, tengo la fortuna, por desgracia lo veo como fortuna, de que haya sido por extraños y desconocidos, o gente que conozco apenas. ¿Tú a mí te has enfrentado a algo?
0: Uy, pues sí,
1: <risa> en
0: realidad... O sea, no es algo que yo vaya por la vida mencionando a menos que considere necesario, o a menos que me sienta en un espacio muy seguro y donde sé que no me van a juzgar. Entonces, pues sí, lo, lo menciono. O, o sea, ni siquiera es que lo mencione, vaya, o sea, nunca lo niego, pero me doy más libertad para hablar de ello abiertamente. Cuando he salido con, con mujeres, pues sí, me enfrentado como a esas miradas incómodas, a ese coquicheo, de que la gente te ve y se aleja. También a agresiones verbales, así como de, ay, pinches lesbianas, no sé qué, se van a ir al infierno, <risas> cosas por el estilo. Y a mí la verdad es que sí me da miedo cuando salgo con una chica, me siento muy vulnerable. Y no porque sea algo que me avergüence, sino porque como potencialmente en riesgo de ser agredida, vaya por ser mujer y por estar sí, de por sí, exacto, por ser mujer y Ajá. por estar con otra mujer la verdad es que sí, sí me ha dado miedo vaya, insisto no no es algo que me avergüence porque incluso me he dado a juzgar y, y piensan que, que siento vergüenza de lo que soy cuando estoy con no sé qué, y no, o sea, no, no me avergüenza pero, pero sí me da miedo y no es que me dé miedo lo que piense la gente, sino lo que puede hacer la gente no solo a mí, sino a la compañera con la que esté. ¿No? Pues personalmente no, o sea, no me he tenido que enfrentar, por ejemplo, a, a hablarlo con mi familia. No lo saben porque no lo considero necesario y es como, pues, ¿para qué? Me aviento, <risas> ¿para qué? ¿Pero qué necesidad? Ah, ah, También he tenido prejuicios por parte de la misma comunidad, justamente, y no tanto por no salir del closet, sino porque me han dicho que, que a lo mejor solo estoy jugando cuando salgo con mujeres y que en realidad no me interesa y que solo quiero experimentar. Pues no se trata de eso, ¿no? Ha sido un camino interesante, sobre todo porque la bifobia es real y es real incluso dentro de la misma comunidad.
1: Uh -huh. Y básicamente eso, nada más. <risa> Bueno, y claro, enfrentar para mí, creo que el mayor obstáculo fue, como mencioné hace rato, enfrentar el que como no conocía la bisexualidad como tal, o sea, sabía que existía, pero no lo conocía, pensaba que solo era una fase, entonces, enfrentarme a qué era yo, fue para mí bastante complejo. En cuanto supe, pues ya, listo, se acabó. Pero bueno, vamos cerrando, vamos a dejarlos, porque vamos a dejarles sobrines, porque esto ya se hizo muy largo y seguro ni van a creer. O sea, a lo mejor. Es más, si llegaron a esta parte, eh, vayan y déjenos en nuestras lindas redes sociales algún ¿Qué eh, que comenten? Yo sé que muchos,
0: eh. muchos LGBT nos escuchan y muchas personas que tienen curiosidad respecto a la comunidad LGBT también. Entonces a mí me encantaría que nos dejaran. Eh, si son heterosexuales, todas sus dudas, eh, sus comentarios, ¿qué les gustaría más saber? Y si son parte de la comunidad, que nos dijeran cómo ha sido su experiencia, eh, a qué se han enfrentado también las partes buenas, las partes malas, ¿y qué más creen que le podríamos aportar a este contenido?
1: Uh -huh. Y pues si forman parte de esta comunidad y tienen ganas de participar en alguno de nuestros podcasts porque nos gustaría hacer uno sobre cada letra, pero obviamente solo podríamos hacer el de la bisexualidad porque así como no nos gustaría no nos gusta cuando hacen feminismo sin mujeres, pues no voy a ponerme a hablar acerca de lo trans sin una persona trans, ¿no? Entonces, pues si ustedes quieren participar en alguno de estas letras en su episodio, pues déjenlos saber y nos o encantará si conocen que a alguien. Ajá, también déjenoslo saber, por favor. Y para todo eso, pues, necesitan nuestras redes sociales, así que... En
0: Facebook, como bienvenidos Todes.
1: En Twitter, estamos como bienvenidos en Instagram, Todes. como
0: Bienvenides Todes.
1: Les estamos escuchando, Y recuerden Spines, y
0: leyendo. Si ¿Sí desde de los que dice, no soy homofóbico, pero que no se besen enfrente de mí, no lo haga, como Ya después hablaremos más de la homofobia.